2: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les saludamos desde nuestros estudios centrales de Radio María, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. Con la alegría del niño Jesús recién nacido, esperamos que hayan pasado una feliz y santa nochebuena y día de Navidad. Un placer poder compartir con ustedes esta hora, en que como cada 15 días nos acercamos al continente vecino, al continente africano. Nelson Mandela dijo que la voz del narrador de cuentos nunca muera en África que todos los niños y niñas de África puedan maravillarse con los libros y que nunca pierdan la capacidad de ampliar sus horizontes del mundo con la magia de los relatos y precisamente pensando en los que seguramente con más alegría y inocencia disfrutan la Navidad, los peques de la casa, que estamos seguros que estos días estarán escuchando Radio María junto a su familia, les traemos un precioso relato, una historia que se remonta al inicio de los tiempos, cuando los animales vivían en los poblados junto con los humanos. Contada por Bonifaceo Fogo en Cama, narrador oral, escritor y mediador cultural nacido en Camerún, la hemos recuperado del Cuentacuentos organizado en Casa África ...con motivo del Día Mundial de África del pasado 2020. Escucharemos un precioso crisma africano que nos llega desde Sudáfrica. Recuperaremos una noticia de la agencia Fides que nos lleva a Djibouti... ...la pequeña pero significativa presencia de una iglesia dialogante y en camino. En la frontera entre Etiopía y Somalia, esta tierra desértica... ...nos trae el trabajo de las misioneras de la Consolata y las palabras de su obispo y administrador apostólico de Somalia, Monseñor Giorgio Bertin. Compartiremos la felicitación de Navidad enviada por el obispo de Bangasú en República Centroafricana, Monseñor Juan José Aguirre a Religión Digital. Huelo a Navidad en esta tierra de África negra en donde vivo, donde la esclavitud está a la orden del día. Y escucharemos las alegres canciones de Navidad que nos llegan desde distintos lugares del continente africano celebrando el nacimiento del niño Dios. Nos ponemos en manos de María y comenzamos Esto es África. Gambia, esperanza de reconciliación y desarrollo tras las elecciones. Como Iglesia Católica seguimos muy de cerca el proceso electoral y por lo que se ve después de los primeros días podemos decir que ha sido democrático y respetuoso con las reglas. Adama Barrow, por tanto, gracias al 53,2% de los votos obtenidos, es de nuevo presidente de Gambia para los próximos cinco años. Así lo señala el padre Paul Morana Sandy, secretario general de la Conferencia Episcopal de Gambia y Sierra Leona, al comentar la ronda electoral del pasado 4 de diciembre. En este pequeño país de gran mayoría musulmana, el papel de la Iglesia está cambiando. La Iglesia en Gambia es sin duda una realidad pequeña, pero está muy presente y arraigada en el país. La Iglesia desempeña un papel importante en la evangelización y también es una voz en el ámbito público. Contribuye a la revisión de la Constitución, forma parte del Consejo Interreligioso y trabaja diariamente por la reconciliación. La comunidad católica se basa en la tradición de los misioneros que llevaron la semilla del Evangelio, tratando de ser relevante en la difusión del mensaje cristiano e inspirando la acción social, la cohesión y el desarrollo, concluye el padre Morana Sandi. Libia, el Parlamento rechaza fijar una nueva fecha para las elecciones presidenciales. El comité nombrado por la Cámara de Representantes para supervisar el proceso electoral ha rechazado fijar una fecha para las elecciones presidenciales aplazadas, previstas inicialmente el 24 de diciembre, y ha recomendado poner en marcha una hoja de ruta realista para sacar adelante la votación. El aplazamiento electoral tuvo lugar después de que el presidente del comité encargado de supervisar los preparativos para los comicios, Jadí al Sagir, indicara el 22 de diciembre que la situación técnica, judicial y de seguridad hacía imposible que la votación tuviera lugar el 24 de diciembre. Libia cuenta desde el pasado mes de marzo con un gobierno de unidad, tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas. ...después de que las autoridades asentadas en Trípoli... ...y reconocidas internacionalmente... repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en el 2019... ...por el general Khalifa Haftar contra la capital. Etiopía aumenta la preocupación por las hermanas y diáconos detenidos... Nos encontramos en una situación de angustiosa espera. Todavía no sabemos nada sobre los motivos de la detención de nuestra hermana, de las otras hermanas y de los diáconos, su suerte, su salud, ni tampoco los lugares donde están de detenidos. Todo ello nos es desconocido. Mientras tanto, los días pasan rápidamente y la preocupación aumenta. Son palabras de la madre Rafaela Pedrini, superiora general de las hermanas Ursulinas de Gandino cuando se cumplen semanas desde la detención el pasado 30 de noviembre por fuerzas policiales gubernamentales de la hermana Abregete Serma, junto con otras cinco hermanas, hijas de la caridad de San Vicente de Paúl y dos diáconos. La situación cada vez más alarmante en la que se encuentra todo el gran país del cuerno de África, atrapado como está desde hace más de un año en una terrible guerra que se ha desbordado más allá de las fronteras la región de Tigray, en la que se originó a principios de noviembre de 2020, hace aumentar la preocupación por la suerte de los religiosos detenidos.
1: Sudán
2: del Sur mueren cerca de 50 personas en combates entre facciones del antiguo grupo rebelde SPLM y O. Los combates se registraron el pasado domingo 26 de diciembre entre facciones del antiguo grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en oposición en el estado sur sudanés de Alto Nilo. Los combates se han saldado con la muerte de seis miembros de esta facción y 37 en las filas leales al actual vicepresidente primero de Sudán del Sur, Riek Machar, ...así como cuatro pastores sudaneses... ...que quedaron atrapados entre los disparos. Sudán del Sur cuenta con un gobierno de unidad... ...que se puso en marcha... ...tras la materialización del Acuerdo de Paz... ...firmado por el presidente Salva Kiir y Machar. La presidencia sursudanesa anunció el pasado mes de enero... ...que las partes firmantes del Acuerdo de Paz de 2018... ...habían acordado extender una vez más... ...el periodo de transición... ...en esta ocasión hasta 2023... ...para poder aplicar las cláusulas del pacto establecido. Camerún, el arzobispo de Bamenda... Los ataques se están intensificando con gran sufrimiento de los civiles. La situación en las regiones anglófonas sigue siendo muy tensa. Según los observadores, los AMBA Boys, grupos independentistas, están intensificando los ataques a los militares. Esto provoca una reacción violenta del ejército, pero también afecta a la población civil. A la tensa situación que se vive desde hace años en las regiones occidentales de habla inglesa, se han sumado recientemente problemas en el norte del país, donde pastores y pescadores se han enfrentado violentamente por cuestiones de agua. Solo en las últimas semanas han muerto 22 personas y miles han sido desplazadas. Según palabras de Monseñor Andrew Enkea en Fuanyahue, la situación es realmente grave. Estos conflictos tribales internos son muy preocupantes, sobre todo en esta parte del país, donde todos deberíamos estar unidos para no ofrecer margen de maniobra al avance de Boko Haram, muy activo en esta zona. No ha habido ningún progreso en los últimos tiempos. Ahora es un periodo lleno de actividad a todos los niveles y esperamos que después de las vacaciones de Navidad podamos retomar el proceso de encuentro y diálogo. Ha concluido Monseñor Enkea.
1: Malawi.
2: Atender a las familias en dificultad, la prioridad de la organización de mujeres católicas. En este encuentro se han debatido también los informes anuales de cada diócesis, se han abordado numerosos temas como los métodos de planificación familiar natural, la importancia de dar testimonio del amor conyugal cristiano, el abuso de menores y el uso adecuado de las redes sociales. Durante su asamblea celebrada en la diócesis de Tetza, el obispo Chifugua, que ha presidido la celebración eucarística de apertura, ha dirigido palabras de agradecimiento y estima a esta organización por el trabajo realizado en las ocho diócesis de Malawi, animando a continuar el camino emprendido con estas palabras. Cuidar de las familias en dificultad, siguiendo el ejemplo de San José, es el reto de la Organización de Mujeres Católicas. Las mujeres son protagonistas en la Iglesia. Si miramos a las familias, la comunidad y el país, las mujeres tienen un papel crucial que desempeñar cada día. Como les decíamos al inicio del programa y en estos días de Navidad, pues cómo no acordarse de los más pequeños. África es enormemente rica en relatos que se transmiten oralmente a través de generaciones. Así que hemos querido traerles uno de ellos, un precioso cuento africano que seguramente los niños de allí escuchan cuando se sientan juntos, igual que aquí, ¿no? con su familia, por la noche alrededor del fuego, cuando llega el momento del descanso. Una historia que nos va a hablar de sabiduría y paciencia. La hemos recuperado del cuentacuentos organizado en Casa África con motivo del Día Mundial de África del pasado 2020. Lo cuenta Boniface o Fogo en Cama. Él es narrador oral, escritor y mediador cultural nacido en Bogondo, en Camerún. Es especialista en fábulas, leyendas, mitos y tradiciones del África Negra. Ha actuado por toda España en diferentes eventos y también ha visitado Francia, Brasil, Costa Rica, Colombia y Argentina. Como dijo Nelson Mandela, que la voz del narrador nunca muera en África.
3: Buenos días, mi nombre es Bonio Fogo, soy narrador, oral y escritor de Camerún. Con motivo del Día de África, que fue el 25 de mayo y que se sigue celebrando, Casa África celebra el Festival África Vive y con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, este último cuento ocurrió en el principio de los tiempos. Hace mucho tiempo, era la noche de los tiempos. Entonces, todos los animales que, vi, que vi, hoy viven en el bosque, entonces vivían en el pueblo. Esto es algo que mucha gente ignora. Antiguamente, todos los animales del bosque. Los elefantes, los chimpancés, los... todos vivían con la gente. Compartían las casas, compartían las comidas. E incluso cuentan que cuando había fiesta, un hombre solía bailar con el elefante. Había una mujer que bailaba con la jirafa. A los niños les gustaba bailar con la tortuga. Eran muy graciosos. Pero fue pasando el tiempo y los animales empezaron a darse cuenta de que los humanos eran muy malos con ellos, porque los pegaban, los dejaban dormir bajo la lluvia. Incluso cuando los humanos tenían hambre, os podéis imaginar, mataban un animal y se lo comían. Pero había un animal que era el más listo y sabio de todos los animales, y también, casualmente, el más viejo, la tortuga. Un día, la sabia tortuga convocó a los demás animales y les dijo. Animales. ¿Os habéis dado cuenta de lo que está pasando aquí? Porque los humanos se han vuelto malos con nosotros. Nos pegan. Nos comen. Nos dejan dormir bajo la lluvia. Y esto no lo podemos permitir. Aquel día. Amigas y amigos. Los animales mandaron a tres de ellos a hablar con los humanos. Eligieron los tres animales más importantes de la creación. El más grande, el elefante. El más fuerte, el león. Y el más listo, el más sabio, la tortuga. Bueno, pues los tres animales se fueron al palacio a hablar con el rey. Que era humano. Llegaron al palacio, encontraron al rey sentado en su trono, haciendo lo que más le gustaba hacer, nada. La tortuga, al ver al rey ahí, ella que era la encargada de hablar, se puso un poco nerviosa y empezó a tartamudearle Le dijo al rey, mamá, 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 ma, ma ma majestad, estamos un poco enfadados por vuestro comportamiento. El rey le dijo, pero qué tontería. Vosotros sois simples animales. En cambio, nosotros somos los humanos. ¿Y qué? ¿Qué es lo que queréis? La tortuga le dijo así. Por el simple hecho de que somos animales, tenemos que pasarlo tan mal en el pueblo. Si es así, se acabó. Los animales nos marchamos de aquí. Chimpancé, y chimpancé, hipopótamo, vamos de aquí. Aquel día, amigas y amigos, todos los animales decidieron marcharse del pueblo. Se fueron a vivir en el bosque, porque sabían que en el bosque nadie los iba a molestar. Todos los árboles eran para ellos, subían, bajaban, corrían, nadaban en los ríos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los animales empezaron a tener hambre. Tenían hambre, pero no sabían qué comer, porque resulta que como siempre habían vivido en el pueblo, solamente habían comido la comida que les servían los humanos, las comidas preparadas, la sopa, los guisos. Ellos no sabían que podían comer la hierba, las hojas, la fruta. No lo sabían. Eh, la tortuga les dijo de nuevo, eh, animales, eh, yo recuerdo que hay un animal que nunca vivió con nosotros en el pueblo. Creo que este animal debe vivir aquí en el bosque. Si lo buscamos, él nos podría decir de qué podíamos sobrevivir. Amigas, amigos, el único animal que nunca vivió con los humanos era la boa. Nunca vivió con los humanos porque le daba vergüenza, para empezar no tenía pelo, como los demás animales, tampoco tenía patas, encima estaba un poquito gordita. Entonces la, la tortuga preguntó, ¿quién de nosotros va a preguntar a la boa? A la liebre dijo, yo, dijeron, oh, tú eres bastante rápida, vete y vuelve pronto, sabes que tenemos hambre. Amigas y amigos, la liebre tenía tanta presa y tanta hambre que se fue corriendo. No vio que había un tronco caído, se dio un golpe, se levantó un poco mareada. Cuando recuperé el conocimiento, la liebre se puso a correr otra vez. Por fin llegó donde estaba la boa. Buenas tardes, le dijo, porque ya era por la tarde. Buenas tardes. Eh, mira, yo soy uno de los animales. Antiguamente vivíamos en el pueblo con los humanos, pero ellos nos han echado del pueblo. Ahora estamos en el bosque y no sabemos qué comer. Como tú siempre viviste aquí, ¿nos podías dar algún consejo? La boa le dijo, sí, acércate para vivir en la selva. Hay que comer hierba, beber agua y dormir mucho. Era una boa vegetariana. ¿Así vive? Sí, así me gusta vivir, por esto, estoy tan gordita y tan feliz. Qué simpática le dijo la liebre. Adiós. La liebre ya tenía secreto. Decidió regresar donde estaban los demás animales para contárselo, pero tenía tanta presa y tanta hambre. Regresó corriendo. Churu, 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 churu volvió a chocar en el mismo tronco de antes. ¡En el mismo tronco! Pero esta vez, después de chocarse, cuando la liebre se levantó, se dio cuenta de que había perdido completamente la memoria. No se acordaba de nada, ni de su nombre, y mucho menos de lo que le había dicho la boa. Cuando llegó donde esperaban los animales, le preguntaron, eh, ¿qué te ha dicho la boa? La liebre dijo, es que... Eh, es que... es que me caí y, y se me olvidó. Le dijeron, no, ¡ay, qué tonta eres! Sabíamos que no lo ibas a conseguir. Vamos a mandar a otro. El elefante dijo, ¡Como yo soy tan grande! ¡A mí nunca me va a pasar esto! ¡Voy a ir! Amigas y amigos, el elefante tenía tanta prisa y tanta hambre que se fue corriendo. ¡Otro! ¿Un trompazo? Y siguió corriendo. Por fin llegó donde estaba la boa. La boa le dijo, ¡Elefante! Para vivir en la selva, hay que comer hierba, beber agua y dormir mucho. ¡Ay, qué simpática! Le dijo el elefante. Ya tenía secreto. Decidió regresar donde esperaban los demás animales para compartirlo con ellos. Pero el elefante tenía tanta presa y tanta hambre que regresó corriendo. Otro trompazo y, y perdió la memoria. Amigas y amigos, lo intentó la jirafa, el chimpancé, el hipopótamo, el búfalo, el gorila, pero a todos les pasaba lo mismo. Cuando iban a ver la boa, se chocaban en el tronco, pero cuando regresaban con el secreto, se volvían a chocar en el mismo tronco y perdían la memoria. Al final... Amigas y amigos, no quedaba más que la tortuga La tortuga no podía ir porque es demasiado lenta Pero como los demás animales lo habían intentado Y habían fracasado la tortuga Dijo, ahora me toca Le dijeron, ¿qué? ¿A ti? ¿Te toca a ti? ¿Tú, tú vas a ir? ¿Cuántos años vas a tardar? Vete y, y, y vuelve pronto ¿Sabes que tenemos hambre? Amigas y amigos, la tortuga se fue a su ritmo, a preguntar a la boa, a ritmo de tortuga. Así, daba un pasito a la izquierda. Siete años después, daba otro pasito a la derecha. Luego se quedaba descansando dos años. Y otro paso más. Y muy despacio. La tortuga no es lenta, no. Es paciente. Tardó 42 años. 42 años para llegar al tronco. ¿Sabéis que la tortuga no puede saltar? Como no puede saltar, no se puede chocar. Y como no se puede chocar, no puede perder la memoria. Al llegar al tronco, la tortuga se metió por debajo y descansó durante seis años. Cuando salió de allí tenía un poco de frío, se quedó tomando el sol tres años, y siguió lenta pero segura, otros 29 años llegó por fin donde estaba la boa, la boa ya tenía un mosqueo, ¡pero un mosqueo! ¿Ah? porque habían visto desfilar todos los animales. Cuando vio a la tortuga la boa le echó una bronca, le dijo, "Por favor, tortuga, que sea la última. No quiero ver a nadie más que venga a molestarme. He dicho a tus amigos y te lo digo a ti, que para vivir en el bosque hay que comer hierba, beber agua y dormir mucho." En este momento, la tortuga feliz se acercó a la boa, le dio un abrazo y le dio un besito. Nueve años después, terminó el besito. <risa> Porque la tortuga también se toma el tiempo para esas cosas. Antes de despedirse, ¿sabe lo que hizo? Arrancó la hoja de un árbol y con un palito de madera escribió Comer hierba, ye beber a agua y dormir mu mu mucho. Lo escribió en cuatro años. Dobló la hoja, la escondió en su caparazón y se fue lenta pero segura, aprovechó el camino de regreso para ir comiendo, fue comiendo hierba, lechugas, zanahorias, cuando llegó al río, vivió agua y después de beber el agua, la tortuga se fue con una velocidad impresionante, así. Por eso a la vuelta tardó muy poco, 26 años, cuando la tortuga llegó donde estaban los animales, mmm, ¿conocéis el hipopótamo? Se había quedado así. El elefante parecía un hilo dental, de, de, después de pasar tanto tiempo sin comer. Cuando vieron a la, a la tortuga le dijo, ¡No, la tortuga, ¿qué te ha dicho la boa? La tortuga le dijo, jirafa, chimpancé, hipopótamo, venid, venid. Todos los animales. Rodearon a la tortuga Y ella lentamente sacó la hoja Donde había escrito el secreto Y delante de todos los animales Lo leyó Nos ha dicho que tenemos que comer Hierba, beber Agua y dormir Mucho Dijeron, ah, sí, sí es lo mismo que lo digo Ahora sí se acordaron Empezaron a arrancar las hojas La hierba, comieron fruta se fueron todos al río, bebieron y durmieron durante tres meses. Y por eso, amigas, amigos, desde aquel día, cuando los animales tienen hambre, la inmensa mayoría de ellos comen hierba, beben agua y duermen mucho. Y por eso, amigas, amigos, desde aquel día, la tortuga es el animal más querido en el bosque y el más querido en África. Porque gracias a su paciencia y su sabiduría salvó los demás animales del hambre y de la muerte.
4: Muchas gracias. Estás escuchando el programa Esto es África. Con Beatriz Luengo
2: y como estamos en este tiempo tan precioso que es la Navidad, nos gustaría invitarles a que escuchen con nosotros este maravilloso crisma africano que llega desde Sudáfrica. Es una auténtica joya interpretada por el coro de niños de Drakenberg. Y como seguramente saben ya nuestros oyentes, el pasado 9 de diciembre comenzamos la campaña de Navidad de Radio María, que durará hasta el 10 de enero. Y qué preciosidad cuando nos ha nacido el niño Dios, poder llevar la buena nueva ahora y en todos los momentos del año también, no allí donde más se necesita, a través de las manos de María y a través de las ondas. Pero eso no podemos hacerlo si tú, cada oyente, no nos ayudas y, y, bueno, la realidad es que nos haces mucha falta, ¿no? Colaborando cada uno como pueda con su voluntariado, con sus donativos y sobre todo con tus oraciones.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Radio María te desea ¡Feliz Navidad!
2: Y con esta música del coro de Nuestra Señora de la Salet... ...nos trasladamos a Djibouti... ...un pequeño país situado en el cuerno de África... ...en el este del continente... ...bordeado por Somalia, Etiopía, Eritrea... ...el Golfo de Adén y el Mar Rojo... ...aproximadamente el 90% del país es desierto... ...allí se encuentra el lago Asal... ...el lago de miel, el punto más bajo de, Af de África... ...es una nación multietnica... ...entre la que los somalíes y el pueblo afar... ...son los más numerosos... Alrededor del 94% de sus habitantes son musulmanes, religión que predomina en la, en la región desde hace más de un milenio. En este país musulmán la única fiesta reconocida es la Navidad. El país formaba parte de Etiopía y su evangelización es anterior a la llegada de los árabes y del Islam en el año 1200. Los católicos son, fíjense que poquitos, alrededor de 5.000, en una población de 955.000 habitantes. Pero allí en Djibouti nos encontramos con la pequeña pero significativa presencia de una iglesia dialogante y en camino. Hemos recuperado este artículo de Agencia Fides. En el país, la Iglesia es pequeña, frágil, pero fuerte con la luz del Evangelio, que no puede ser anunciado verbalmente siendo un país islámico, sino solo vivido. Ciertamente, los cristianos y hermanas que viven allí son una presencia pequeña, pero significativa. Así lo dice conversando con la agencia Fides la hermana Simona Bambrila, superiora general de las misioneras de la Consolata, congregación que trabaja en Djibouti con una misión abierta desde 2004. En la frontera entre Etiopía y Somalia, Djibouti es una tierra desértica que alberga diferentes grupos étnicos y en la que la Iglesia ha hecho mucho por el diálogo respetando las diferencias. Hace unos días, Monseñor Giorgio Bertin, obispo de Djibouti y administrador apostólico de Somalia, concedió una entrevista al semanario católico La difesa del Popolo. El obispo, hablando de la situación geopolítica de Somalia y de la labor de la Iglesia, Recordó cómo en Djibouti la Iglesia se ha adelantado incluso a su tiempo, como en el caso de la acción a favor de las personas con discapacidad, que hasta hace unos años se mantenían segregadas en casa. De esta manera, con el tiempo, nació una agencia estatal que se encarga de su cuidado y promoción, junto con misiones como la que tiene la hermana Ana Bachion, misionera consolata en Djibouti, desde el inicio de la fundación de la misión en 2004. ...quien explica a Fides este proyecto inclusivo llamado Escuela para Todos. En 2013 comenzó una escuela inclusiva para niños con discapacidades físicas y mentales. Este proyecto fue concebido y ejecutado por la Iglesia de Djibouti. Ahora, tras años de intenso trabajo... ...varios niños han sido admitidos en escuelas primarias, públicas y privadas. Sus familias han comprendido la importancia de esta escuela. Antes, sus hijos, por ser discapacitados... Permanecían encerrados, escondidos en sus chozas, y ahora son libres y están más seguros de sí mismos, porque, como los demás niños, saben escribir y leer. Nuestros hijos salen de esta escuela con la convicción de que saben hacer cosas buenas. Este programa empezó como una pequeña semilla, pero ahora ha desarrollado y también ha sido adoptado por el gobierno, que quiere extenderlo a todas las escuelas para facilitar la inclusión de los niños discapacitados en las escuelas estatales. Sorana, que en 1976 ya había vivido una experiencia misionera en Libia en un contexto musulmán, describe ambas experiencias como positivas y esclarecedoras para comprender un hecho. El diálogo de la vida debe contagiar y difundir los valores de la acogida y la ternura. En Djibouti, desde 2004, concluye la religiosa... Hemos iniciado un diálogo sencillo, un diálogo que también hace silencio para escuchar, intentando potenciar el bien presente en el otro, un diálogo que busca emanar la fragancia de Cristo. No he encontrado ninguna dificultad para dialogar con los pobres de nuestros pueblos y también con los adultos. Mi pueblo es gente que cree, que reza, que celebra fiestas, que se alegra, que sufre y que a menudo solo desea nuestra cercanía para compartir sus alegrías y sus dificultades.
3: We want to wish you
1: a very Merry Christmas.
5: Silent night, oh
2: Noche de Paz, qué maravilloso villancico, en la versión que estamos escuchando, la del coro de niños africanos. No se nos ocurre mejor introducción para compartir con todos nuestros oyentes la felicitación de Navidad enviada por el Obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre a Religión Digital, y en el que nos comparte cómo la Iglesia Centroafricana vive su Navidad.
4: Queridos amigos de Religión Digital, ¡Feliz Navidad! Yo estoy bien. Aunque después de 23 años como obispo y 41 de presencia en Centroáfrica, ya tengo algunas goteras. Quiero compartir cómo la Iglesia Centroafricana vive su Navidad. ¿Compensa esto los grandes sinsabores que vive la Iglesia Universal? Tal vez un poco sí. Creo que la Iglesia Universal no es idéntica a la Iglesia llena de turbulencias que vivís en la Iglesia Europea, porque si yo tengo goteras, las historias horribles de pederastia, las apostasías, las críticas despiadadas al papado, los golpes bajos a los sufridos curas y hermanos consagrados, el 99% de ellos son casi mártires incruentos, o las listas negras de estadísticas negativas son más que goteras.
2: También la Iglesia africana tiene goteras, casos terribles de pederastia en el clero y sobre todo en las sociedades, en las familias, corrupción invasora, odios y pobreza que la Iglesia no ha sabido exterminar, miserias acumuladas. Pero también ves una Iglesia joven, viva, rica de sabores, llena de futuro, seminarios llenos, liturgia alegre y llena de esperanza, frutos del Espíritu Santo por todos lados. Muchos que han querido enterrar a la Iglesia en el pasado ya están muertos y remuertos, y algunos que la están enterrando ahora mismo morirán y se corromperán, y la Iglesia seguirá viva por la fuerza del Espíritu Santo. Muchos escritores y presentadores, hombres políticos, hombres y mujeres de la sociedad, son buenos en sus facetas, pero no en cuanto a un conocimiento mínimo de la Iglesia católica y de su funcionamiento.
4: ...aquí en Centroáfrica vivimos ya sabor de Navidad... ...cuando hace dos meses inauguramos el Santuario... ...de Nuestra Señora de la Compasión... ...a 20 kilómetros de Bangasú... ...construido durante el tiempo de guerra contra viento y marea... ...con mil angustias y mortificaciones... ...nos pisotearon como a San Pablo... ...tiraron contra los camiones que traían cemento y ferralla, ...quisieron ametrallar la imagen de Nuestra Señora... La que dijo, se haga en mí según tu palabra, y cambió el curso de la historia. Pero el Señor ganó. El santuario fue inaugurado en noviembre y un cura fue allí ordenado el 8 de diciembre. Sabor de Navidad. Mil gracias a tantos bienhechores.
2: Tuvimos sabor de Navidad en Cemio, santuario no de Nuestra Señora, sino de los mercenarios del UPC, de origen nigeriano. Confirmé 154 jóvenes en una zona de alto riesgo, que atravesaron por senderos por la boca del lobo y solo la fuerza del Espíritu Santo les condujo caminando hasta Cemio. Mis curas y yo nos metimos en aquel avispero por amor a nuestro pueblo, vapuleado por la violencia, solo por eso, porque allí son iglesia perseguida.
4: La iglesia en Bangasú ha crecido a pesar de la inseguridad. Unas 700 confirmaciones este año Jóvenes que prometen, sobre la Biblia, entrar en alguna fraternidad para seguir creciendo. Hemos ampliado tres parroquias porque la gente ya no cabía en la iglesia y unas doscientas, trescientas personas se quedaban fuera oyendo la misa por los altavoces. Y hemos construido otras dos cerca del río, en la frontera con el Congo. Varios colegios nuevos, sesiones de costura y carpintería, a pesar de que las Navidades pasadas tuvimos que escondernos por el ataque de un grupo de criminales que nos aguó las fiestas. A veces la agenda de Dios nos es desconocida y nos sorprende.
2: Incluso tenemos sabor de Navidad, sabor de niño Dios, cuando los rebeldes no esconden los Kalashnikovs a nuestro paso. Hay diversos grupos armados, salteadores de caminos, soldados rusos de la Wagner aborrecidos por la Unión Europea, y los sustos de un día para otro no cesan. Nos recuerdan justamente que aquella noche en Belén, las afiladas espadas de los soldados de Herodes ya merodeaban por la gruta de Belén, buscando inocentes que matar en la impunidad.
4: En junio nos reunimos, la conferencia episcopal, en una diócesis donde nuestros movimientos eran restringidos a causa de las bombas Lapa, made in Belgique, sembradas por terroristas de un grupo que se hace llamar 3R, ...que defienden una ideología criminal. Son radicales, pura fotocopia de la maldad. En el último atentado hicieron saltar por los aires... ...una moto, un padre, una madre y un bebé muertos. Una imagen cercana de la familia de Nazaret.
2: Los radicales se alimentan, entre otras cosas, con petro petrodólares... ...a través de dones a ciertas escuelas coránicas... ...y paraísos fiscales... Me da la impresión de que en España pecamos de pardillos cuando ponemos alfombra roja a ciertos jefes de Estado, cuando llegan susurrando cantos de sirenas con olor a dinero abundante. Dinero para fútbol y armamento, negocios suculentos y lo que se ponga a tiro. Dinero que mata a muchos pobres de esta tierra.
4: Huelo sabor de Navidad cuando veo a algunos jóvenes desesperados por la falta de futuro, dispuestos a cruzar el agujero negro del Sahara para llegar al azul cementerio del Mare Nostrum, sin lápidas, dice el Papa Francisco, y pegar el salto a Europa. Un día la familia de Nazaret tuvo que salir huyendo hacia Egipto para evitar una muerte segura frente al poder político de aquellos días. Si África tuviera industrias y trabajo, no tendrían por qué salir huyendo. Si las vacunas no se las repartieran solamente entre unos pocos países, habría más salud, más vida, más más alegría. Si la repartición de la calidad de vida fuera otra, muchos evitarían ese casi suicidio. Ahora, sin embargo, la avalancha es imparable.
2: Incluso la muerte de un sacerdote a tiros es sabor de Navidad. Un alfiletazo de hombres malos que Dios permite para que su iglesia no se duerma. Sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Eso no nos desanima, Jesús tuvo mil razones para desanimarse, pero nunca lo hizo.
4: Ya veis que digo sabor a Navidad y no sabor a turrón o a marisco fresco, porque aquí lo que viviremos la noche del 24 de diciembre, acompañados por ángeles que cantan en la de este Fideles, no será una cena en familia, sino la cena del Señor. La misa de Navidad en la familia de la parroquia. El recuerdo de la celebración de la llegada de Jesús a esta tierra, nuestro Jesús ya juzgado, muerto y resucitado, presente entre nosotros con su espíritu de fuego que todo renueva y vivifica.
2: Huelo a Navidad en esta tierra de África negra en donde vivo, donde la esclavitud está al orden del día. También el Papa Francisco ha señalado, por ejemplo, Libia. Hombres y mujeres escapando de África central, vendidos como bestias, como en tiempos de San Daniel Comboni. Huelo a ella cuando voces blancas canta Navidad, aquí es tiempo de mucho calor. Sueños de paz y de pan. Navidades cantadas a ritmo de tantam, catarsis colectiva de amor, sin logroñezas ni regalos, tan solo llenos de fe.
4: Feliz Navidad y feliz año nuevo, con COVID 19 o sin él. Las Navidades del corazón, solos, en pareja o en familia de tamaño reducido, llenando el corazón de algo que lo caliente.
2: Hemos llegado así a la recta final de nuestro programa de hoy, un programa donde hemos escuchado a Boniface o Fogo en Cama, narrador oral y escritor nacido en Camerún, contar un relato africano lleno de valores. Nos hemos ido a Yibuti para encontrarnos con la pequeña pero significativa presencia de una iglesia dialogante y en camino. Y hemos compartido la preciosa felicitación de Navidad enviada por el obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre a Religión Digital. Una felicitación llena de olor a Navidad desde República Centroafricana. Pero antes de marcharnos queremos recordarles algunos de los próximos eventos que tendremos aquí en Radio María, mañana día 31 y el primer día del nuevo año. El 31 de diciembre a las 17 horas les ofreceremos en directo la solemne ceremonia de Te Deum de Acción de Gracias por el año que finaliza, desde la Basílica de San Pedro que presidirá el Santo Padre. También el 31 de diciembre a las 23 horas, vigilia de fin de año con el Padre Rubén Inocencio González, director del programa ¿Quién Guarda Mi Palabra. Y el día 1 de enero a las 10 horas, Radio María retransmitirá la Santa Misa en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. A las 12, rezo del Angelus Domini y felicitación del Año Nuevo. Estaremos encantados de que se pongan en contacto con nosotros a través del mail del, del, mail del programa estoesafrica.radiomaria.es y también les recordamos que pueden escucharnos en el podcast de Radio María, ya saben, buscando por el nombre del programa Esto es África. Y aunque hoy no ha podido estar con nosotros como es habitual, eh, nos ha dejado un mensaje de felicitación nuestro colaborador y compañero del programa Pedro Calasanz.
6: Un saludo Beatriz, un saludo a todas las personas que están escuchando este programa aquí en Radio María. Decirte que la Navidad en Guinea no varía mucho, la celebración de la Navidad en Guinea no varía mucho con lo que se hace aquí en España. ¿no? Solo hay algunas que otras peculiaridades porque en Guinea también se concibe la Navidad como una fiesta bastante eh, religiosa. Y, y la gente pues eh, normalmente en la Navidad lo que hacen es eh, ir a misa, eh, vivir el nacimiento de, de Cristo besar eh, al el niño en el altar, sobre todo al final de, de la mesa, y es algo que se suele hacer eh, durante una semana, si no, si no me equivoco. Y las peculiaridades que podría destacar, mmm, las diferencias entre la celebración de la Navidad, por ejemplo aquí en España y en Guinea, es que, por ejemplo, en Guinea la gente no tiene la costumbre de hacer regalos en Navidad. Eh, tal y como se hace se hace aquí en España. Y otra de las peculiaridades, algo que sí que es bastante especial, es que eh, en Navidad los padrinos, eh, las madrinas, los ahijados o las ahijadas, pues se eh, adquieren eh, cierta importancia, ¿no? porque tienen eh, una tarea a realizar, que es eh, llevarle una flor a, al padrino o a la madrina. Entonces los ahijados o ahijadas eh, sí que reciben regalos, o sea, cuando llevan esa flor esa flor eh, para, para su padrino o para su madrina, pues eh, esta persona, el padrino o la madrina, pues eh, tiene la obligación ¿no? de, de, de compensar a, a su ahijado y sobre todo si es que eh, se ha portado bien a lo largo de todo el año. Y, y si no se ha portado bien, pues eh, no no... No, ...no va a recibir el, el regalo... no ...y con respecto al año nuevo... ...en el año nuevo sí que ya la cosa... Eh, ...cambia bastante... Eh, ...en el año nuevo... ...dependiendo de la cultura... ...dependiendo de la tribu... ...pues la celebración es completamente diferente... Eh, ...está la típica comida... ...de año nuevo... ...pero después de esa comida... ...a partir de las 12 una... ...ya de, del nuevo año... ...pues sí, eh, se forman como... ...diferentes grupos... Eh, por ejemplo, los hombres eh, adultos suelen eh, disfrazarse de, de mujeres y, y se reúnen y van pues un poquito como, como, como en grupo, pasa pasacalle, eh, cantando. Los jóvenes eh, normalmente eh, también se suelen reunir y suelen ir casa en casa tocando cada una de las casas de, de, del barrio eh, pidiendo algo, cualquier cosa, o sea, te podría tocar a las tres o cuatro de la madrugada, tendrías que estar eh, tendrías que despertarte y luego echar algo en una cesta que suelen llevar los jóvenes, ¿no? da igual lo que, lo que tengas, plátano, banana, eh, yuca o yo que sea un refresco. Entonces son celebraciones muy típicas del, del año nuevo. Entonces son las peculiaridades que podría destacar eh, entre la diferencia de cómo se celebra la Navidad y el año nuevo aquí en, en España y cómo lo hacen en, en Guinea. Así que nada, eh, les deseo a todos un, un feliz Navidad y un maravilloso año nuevo.
2: Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato africano de la radio de la Virgen. Por supuesto gracias a Germán García que nos ha acompañado en el control de sonido. Nos despedimos con esta Navidad africana hasta dentro de 15 días. Que el niño Jesús recién nacido llene sus almas y la de sus seres queridos del amor y la paz que solo él nos puede traer.